Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm pe picioare și să începem seara de închinare, de rugăciune și fellowship with the Lord. Amen? Let's worship together.
A doua zi au pornit dis de dimineață spre pustiul Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit și a zis, Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, Lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în viac. În clipa când au început cântările de laudă, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care venise împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Amin. Slavă Domnului! Mă bucur ca să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră aici la părtășie. Ei sunt recunoscător Domnului și sunt recunoscător fraților care ne-au invitat ca să și au făcut posibilă această conferință și să putem să fim împreună la acest eveniment. Mă numesc Daniel Bela, locuiesc în Portland, Oregon, slujesc în Biserica Diaspora, unde e pastor fratele Paul Moldovan, sunt pastor asistent, sunt în seara aceasta împreună cu încă un frate de la noi din biserică, frate slujitor, fratele diacon David Brăescu, împreună cu soția dânsului, au venit cu doi copii. Sunt împreună cu fratele păstor Ionel Sferle din Portland, cu care colaborăm și lucrăm împreună. Și aș vrea ca să aduc saluturile bisericii noastre, fratele păstor Paul Moldovan, care a fost coleg cu fratele Moise, a transmis salutări dânsului și întregii biserici, n-a putut ca să vină. Și aș vrea ca să iau ocazia aceasta și să mulțumesc bordului, vreau să-i mulțumesc fratelui păstor, fratele Moise Gaode, fratelui păstor Florinel Câmpian și tuturor, vreau să vă mulțumim tuturor că ne-ați primit cu dragoste. Ne-am simțit bine și a fost minunat aici și credem că și în seara aceasta Dumnezeu are ceva pentru noi, pentru fiecare. Aș vrea ca să vă încurajez în seara aceasta. Și încurajarea mea este să ne întoarcem cu un răspuns. Să ne întoarcem cu un răspuns. Și răspunsul este să lăudăm pe Domnul. Să ne încredem în El. Să acceptăm voia Lui. Și să-L înălțăm pentru că El este Dumnezeu. S-a vorbit aici despre return. Resist. Recharge. Dar... Îmi place că în românește return înseamnă pocăință. Și s-a explicat cum în greacă metanoia este schimbarea gândirii. Dar am zis, stai puțin, wait a minute. În hebru este să te întorci cu răspuns. La zor biciuva. Să te întorci cu răspuns. Un evreu care se pocăia se întorcea din căile lui spre Dumnezeu cu un răspuns. Răspunsul care va fi în seara aceasta pentru noi este să lăudăm pe Domnul. Și versetul acesta care spune că când ei s-au unit și au spus, lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în viac. Era poporul lui Iuda care se temea. Era un popor mic la număr și dușmanul era prea mare la număr. 
Și ei au strigat către Domnul și n-au făcut altceva decât l-au lăudat pe Domnul. Și Domnul l-a luptat pentru ei și Domnul le-a dat biruința. Vreau în seara aceasta să lăudăm pe Domnul pentru biruința Lui. Am fost inspirat de fratele Florinel Câmpian care a spus că este luna mulțumirii. Aș vrea în rugăciunea aceasta fiecare să-i mulțumească Domnului pentru biruința care a dat-o în anul acesta. Vreau să-i mulțumesc Domnului pentru promisiunea care am plinit-o în viața mea. Eu am 50 de ani și la 50 de ani țin în brațe un bebeluș de 5 luni. Dumnezeu după ani de zile și-am primit promisiunea. În seara aceasta sunt bucuros și am motive să-i dau slavă Domnului pentru biruința Lui. Haideți să-i dăm slavă Domnului pentru biruințele care El ni le-a dat. Vreau să vă spun, haideți să-i dăm slavă Domnului pentru încercările care le-am găduit. Frate Florinel, îi mulțumim Domnului pentru încercările care le-a îngăduit. Dați-i slavă Domnului pentru rugăciunile care le-a ascultat. Mulțumiți-i Domnului pentru rugăciunile care el a zis nu. Pentru că cel a știut de ce. Am experimentat acum două săptămâni ceva ce nu mi s-a întâmplat în lucrarea de slujire. Ne-am rugat pentru un frate și fratele, pe urmă după ce chiar eu am dat îndemnul să ne rugăm pentru el și fratele, un frate prezbiter, a spus Dumnezeu nu-l vindecă, Domnul a spus că nu-l vindecă, îl curățește și îl duce acasă. Asta a fost acum două săptămâni. După câteva zile, joia, fratele a murit, mă sună fică sa că a trecut la Domnul. Ce vreau să vă spun, oricare ar fi, oricare ar fi acțiunea și orice ar lucra Dumnezeu în viața mea sau a ta, noi trebuie să-i mulțumim pentru că El știe ce e mai bine pentru noi. El știe ce e mai bine pentru tine. Și aș vrea ca să-i mulțumim Domnului de toate acestea. Încredeți-vă în El. Cum ne încredem în El? Cum ne încredem în El? Nu știu dacă scaunul acesta mă ține. Mă încred dacă mă așez pe El. Să ne încredem în Domnul. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta, haideți să-L declarăm pe Dumnezeu că-i Domn. Să-I mulțumim Domnului chiar și pentru COVID. Vreau să vă spun că Dumnezeu e suveran. Iosif, când vin frații lui plin de groază la el, că Iacob a murit și au spus... Acum o să se răzbune pe noi. Iosif a spus, întoare eu Dumnezeu. Vreau să vă spun, Iosif le-a spus un adevăr și un principiu biblic de care aș vrea în seara aceasta să vă aduc aminte. El a spus, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dumnezeu folosește covid cu un scop și El schimbă răul în bine. De ce? Ca să-și ducă la îndeplinire planurile Lui. Vreau să vă spun, haideți să-i declarăm în seara aceasta că El este regele regilor, El este petron, nimic n-a ieșit de sub controlul Lui și El trăiește. Viitorul nostru este în mâna Lui, orice s-ar întâmpla și în seara aceasta am vrea să-L lăudăm. Fiecare separat în rugăciunea aceasta ne rugăm în comun, dar fiecare aș vrea să-I mulțumiți Domnului pentru biruințe, pentru încercări, pentru tot ceea ce Domnul v-a dat. Și tot în cronici aici spune când ei într-o glas au făcut lucrul acesta în capitolul 5, spune că slava Domnului s-a coborât. Și preoții n-au mai putut să facă slujba și credem că în seara aceasta slava Domnului se va coborâ aici. Și credem că în seara aceasta Dumnezeu va vorbi. Și credem că în seara aceasta Dumnezeu va vindeca. Și credem că în seara aceasta Dumnezeu va ridica. Haideți să intrăm în rugăciune și să-L binecuvântăm pe Domnul. Amin.
trabaja el abriado gamando stegada, el laudo amne se te glorifique, se te amparato el meo, se dumnezeo el meo, a se entrega viaza doamne se pena vez de vez, rado stiberagato se veta, aleluya, 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 se bradorabado rebeto, el maragado reboca shabani, Ascultă, Doamne, rugăciunea poporului Tău. Primește lauda buzelor noastre. Primește, Doamne, mulțumirea noastră. Aleluia! Avem nevoie de cuvântul Tău. Avem nevoie de mâna Ta, Doamne. Gloria să te împodobească, Aleluia! Aleluia! Rubera gando, stibera gata, sabata. Aprinde, Doamne, inima noastră pentru Tine. Înflăcărează-o, Doamne! Cercetează, Doamne, unez mâna peste fiecare dintre noi, că suntem ai Tăi. Aleluia! Și casa mea se va numi o casă de rugăciune și de laudă. Vrem să ne închinăm Domnului în dumneavoastră aceasta, înainte să ocupați locurile. Binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră. Dacă nu-i cunoașteți, faceți cunoștință și binecuvântați-i numele Domnului. Weekendul acesta a fost un timp binecuvântat de Domnul pentru Biserica Maranata, prin prezența Domnului și prin prezența slujitorilor care au venit de departe sau mai de aproape. De aceea ne bucurăm și în seara aceasta că, pe lângă părtășia pe care noi putem să o avem unii cu alții, ne bucurăm că Domnul este la lucru. Ne bucurăm că mâna Domnului este peste viața noastră. Și avem certitudinea că și în după masa aceasta, Domnul va avea un cuvânt pentru fiecare dintre noi. 
E acea deschideți inima în fața lui Dumnezeu. Încearcă să lași celularul la o parte, dacă se poate. Dacă se poate să lași și toate discuțiile care nu sunt necesare la o parte. Locul central și numele care dorim să fie înălțate după masa aceasta am vrea să fie a Domnului Iisus Hristos. De aceea ne bucurăm să avem corul mix și apoi Kids Choir care va lăuda numele Domnului, nu înainte ca fratele păstor, administrate bishop, fratele Florin Câmpian, un om al Domnului care a fost chemat și în ultima perioadă am înțeles că a fost foarte încercat, a trecut prin diferite examene, prin diferite momente destul de grele ale vieții, ale familiei, dar Dumnezeu i-a scos viruitor. Știm că Domnul a ales pentru o vreme ca aceasta biserica de limbă română și engleză, pentru că suntem undeva la mijloc, are nevoie de oameni cu o chemare și o viziune și un leadership atât spiritual cât și practic, oameni care să aibă experiență în lucrarea lui Dumnezeu și o inimă dedicată în slujirea Domnului. Sunt bucuros. I'm proud to be part of this Romanian Territorial Board și să fiu alături de fratele Florinel, să pot să-l ajut, să fiu alături de el în lucrarea pe care o face și zice toată biserica Maranata, Domnul să-l binecuvinteze. Te rog să vină să aducă un cuvânt de salut. Thank you, frate Moise, pentru toate cuvintele pozitive, plăcute pe care le-ai spus. Într-o situație similară, cineva spunea, și aș spune eu, fratele Moise a, a păcătuit că m-a cam lăudat. Și mie, eu am păcătuit că mi-a plăcut. <laughs> right? uh, știți ceva? E bine, nu să ne lăudăm, dar în poporul lui Dumnezeu trebuie să ne respectăm și să ne iubim unii pe alții. Este chemarea noastră. Am avut istorie de bârfă, de toate alte lucruri. Și acum Dumnezeu ne vorbește. Trebuie să strângem rândurile, să lucrăm împreună pentru gloria lui Dumnezeu. Suntem la ultimul serviciu. Am fost la multe convenții. Asta, convenția asta sau conferința aceasta după pandemie este una specială. Am vrut să o ținem. Apreciem că voi cei din, din Sacramento de la Maranata v-ați pus la dispoziția Domnului. Cred că fiecare serviciu a fost special atins de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a vorbit fiecăruia de aici în multe, multe feluri, special pastorilor. Dumnezeu a avut mesaje pentru noi speciale. Îi dăm laudă lui Dumnezeu. Și în seara aceasta avem două mesaje, doi vorbitori speciali. Ideea pe care am avut-o la organizarea acestei conferințe este să avem o temă relevantă, Biserica Vitală, Biserica Vie, care este din pandemie și va face o lucrare nemaipomenită în numele Domnului. Noi putem face lucrarea aceasta în numele Domnului și de asemenea am vrut să combinăm generațiile. Vedeți? Nu este ok să fim generația tânără, generația în vârstă, toate generațiile sunt poporul lui Dumnezeu. Și în poporul lui Dumnezeu toate generațiile trebuie să aibă o voce. Acesta a fost scopul ca în această conferință exact lucrul acesta să facem. Și cred că Dumnezeu ne-a ajutat, suntem mândri de tinerii noștri, de liderii care se ridică, Dumnezeu să-i binecuvinteze. În această seară, în limba engleză, o să predice un lider tânăr, Andrew Vălean, de la Biserica Emanuel din California. Vrei să te ridici, să te cunoască? Nu te cunosc cu oamenii acelor. It's a good guy. De-abia aștept să-l să predice, să-i dau o notă. Okay. I don't want to scare him out. No. Support you, man. E aici profesorul care să-i dea o notă. 
Pentru că al doilea vorbitor din seara aceasta este un om special al lui Dumnezeu, un prieten din anii de seminar de la București, doctor Ioan Brie, profesor la ITP, rectorul Institutului Teologic Pentecostal. Însă mai are un aspect care îmi place foarte mult, păstorește în același timp. De multe ori profesorii se distanțează de biserică pentru că nu sunt implicați în viața bisericii. Și lucrul acesta este absolut fenomenal pentru ITP ca rectorul școlii să fie un pastor, un predicator de prestigiu. Și noi suntem binecuvântați că în această seară și în acest weekend a acceptat să fie cu noi. Sâmbătă a ținut un seminar pentru lideri absolut incredibil, folositor pentru noi toți și în seara aceasta... Dumnezeu să-L folosească din nou ca să ne zidească pe noi ca biserică, să devenim, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, o biserică zidită de Hristos prin cuvântul Lui. De aceea, haideți să-i spunem bun venit și fratelui Nelubrie. Haideți să le spune celor doi vorbitori din seara aceasta bun venit. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și acum să ne bucurăm de muzică.
Peace to you, brothers and sisters. I bring you welcoming from Southern California. Vă duc salutări din partea pastor Lazar Gog și întreaga biserică Emanuel din Anaheim, California. God bless for you. Uh, brother Pastor Gauda, we thank you for the invitation. Brother Florin Campian, Bishop Florin Campian, we thank you for the invitation tonight. So I'm learning the ropes as I get going. <laughs> In my generation, you just say what's up or hello. In this generation, you have all the titles, which is great. Um, Brother Theo Scorte already had the, the honor of running out on a sermon, and I won't be able to do that tonight. But I have the pleasure and the privilege to speak tonight, and I'm very grateful for it. If, um, if I can, can I invite everyone to stand up for the reading of God's word? My plan was to read three verses from Psalm 23, but based off the message this, this morning, I'd like to read the entire psalm, if that's okay. So I'm going to be reading Psalm 23, and I'll be reading from the English Standard Version. It says, The Lord is my shepherd, and I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters, and he restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies, and you anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I should dwell in the house of the Lord forever. Amen. You may be seated. This evening has been an interesting weekend. It's been a fun weekend. It's been a recharging weekend. But it's also been a tiring weekend. <laughs> no one wants to say amen to that part, right? <laughs> I took a nap over here this, this afternoon. It was fantastic. And... And one of the boys came and woke me up. He said, why are you sleeping here? You know, we have chairs. Yeah. But it's, it's amazing to have these conferences and these times together. But we, we acknowledge that they're also tiring. And they're also straining on our bodies. And though our spirits are willing, like the word says, our bodies are weak. Right? And there's many times in our life where we have things like this going on. Whether it's work. Whether it's family. Many of us have kids. And I love seeing this place filled with every generation. It's a beautiful sight. But throughout life, we have moments in our life where we're tired. And maybe we feel disconnected. It's not just physically, but we might feel that spiritual disconnection from the Lord as well. And as humans, we tend to do different things to get our attention going, to get our, our, our spirits up and alive again, our bodies again. Some people like to work out to lift themselves back up. Some people like to walk, watch a soccer match. Some people like to go out and play or whatever it might be for the kids. But regardless of the situation, whether you're a pastor, a deacon, whether you're an elder, whether, whether you're a servant, whether you're just a member in a church who's serving the Lord diligently, we all need time to re-energize and reconnect with our Father. So this is what I want to talk about this evening is how, as Christians, do we recharge with the Lord? And what are some practical steps for us as Christians, very practical steps for us to reconnect with our Heavenly Father? And I'm not here to bring you some, some special knowledge or special revelation. Paul says in 1 Corinthians 1.17, I preach the simple gospel. That the cross of Christ will not lose its power. And that's what I want to do tonight. I'm going to bring three very practical tips. Something that you might already know. But I want to encourage you with these three things to reconnect with our Father. My first point for tonight is that we recharge in the word of God. 
It's very simple and it's very clear. Without the word, we are starving, church. Without being in the word of God, our souls cry out. And I brought a little cup. I want to give a little example. Okay. When you look at this cup, what's the first liquid you think of? Why? No one thinks of putting water in here. No one thinks of putting maybe an energizer drink or some, some drink like that. Why do we think of coffee? Because this cup is associated to that, right? Many times as Christians, we look at this and we associate that to a burden. We associate that as something I must strive to do, something that I'm commanded to do, but at times I might not want to do it. Whereas the word says, this is bread, that this is our food, it's, it's our spiritual food. And church, what I want to encourage you tonight is that when you look at this book, I want you to think of, I'm about to have a feast. I'm about to put the food in my spirit that my father wants to encourage me and lift me up with. And I want to look at a few examples of scripture. For example, Jesus and Job and some other people who use this to charge themselves up. And Brother Avram spoke on this, I believe it was yesterday, about Jesus in the wilderness and how he had to respond to temptation with what? The word of God. In Matthew chapter 4, we see Jesus is being tempted and he uses scripture three times. And three times he responds, I am tired. Does he respond, I don't have an answer? He responds, it is written. See, church, many times we're in the valley. We're tired and we're disconnected. I believe that the Lord allows us to be in the valley so we can understand to reconnect. He allows us to be in the valley to show us that on our own we cannot do anything. And sometimes he needs to get our attention. Church, he needs to get our attention because we're distracted. Like brother said last night, we are so abnormal to the normal Christian life nowadays. Jesus needed to be in connection with scripture. And I believe that if Jesus had not been in connection with scripture, he would have been even more prone to attack from the enemy. But because he fed off of the word, he was energized. We see this in Job too. Everyone knows the story of Job very, very clearly. Job was a man of blessing. He was a man who had everything he wanted. He had family. He had friends. He had wealth. He had all that. But what happened? The Lord took it away. And that's okay, but the beautiful thing about Job is that he responded a certain way. If we look in Job, you'll see an example of this. Job 23, verse 12. He says, I have treasured your words more than daily food. I'm going to pull it up if that's okay. He says this, Jesus, God knows where I'm going, and you test me, and I will come out as pure as gold. For I've stayed on God's path. I have followed his ways and not turned aside. I have not departed from his commands, but I've treasured your words more than my daily food. I believe Job was so equipped and so strengthened in the word that when he got to that point of dryness, he knew how to quote scripture. That when he was so weak, he knew how to come back to the word of God. We see this in 2 Timothy 3.16 that, all scriptures inspired and used to reprove, to correct, to rebuild, to strengthen. But the word of God does something else on top of that. Something even more to add on to what, what, what I was saying. Something that inspires our spirits. The word of God also reminds us of what God has already done. You see, many of us get weak and we get disconnected from the Father. 
But what we need to do as a people and what, what the sin of Israel was is that they constantly what? They forgot. They forgot what the Lord had did. They forgot how the Lord had worked. We need to come back to those moments in our lives where we said, Lord, I actually remember when you healed me. I remember when you healed my daughter. I remember when you provided me work. I remember when I had no bread on the table. If you were here Saturday morning, it was, it was a great story where the, one of the men leaving a legacy behind his integrity, he said he didn't even have money for bread. But he prayed and asked God to give him an advance because he knew God's a good provider. You see, we see this throughout David's life too. And David's a great example of what it means to be connected in the word. He says in Psalm 119, verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. In Psalm 119, again, verse 37, he says something else. He says this. He said, turn my eyes from worthless things and give me life through your word. Reassure me of your promises. Many times why we are weak as a church is because we forget the promises of God. We forget what he has spoken to us, right? And we see that constantly. The Red Sea splits. He gets them through the Red Sea, and what happens right after that? Again, they forget his power. And it's repetitive in our lives too. But Jesus says in John 6, 63, the very words I speak are spirit and life. Church, I don't know about you, but I believe this is alive. When I read the words on this page, I don't think I'm just reading a textbook. You know, I heard a quote once. It says, just as how I cannot, I need faith to believe in a God I can't see, I also have to have faith in a word that I can't understand fully. When you read this, you have to take every word into account as the living word and breath of God. So when it says that we are more than a conqueror in Christ, guess what? You're more than a conqueror in Christ. When it says that greater is he inside of me than he that dwells in the world, then I must believe that I have power in me that's greater than out there. That when I read this word and it says I've been adopted and baptized into the, the sonship of Jesus Christ and I'm a co-heir with him, that I have to believe that he sees value in me when I see no value in myself. If we don't, if we don't know what Jesus says, how do we expect to be refilled? What source do we expect to be refilled from? Which leads me to my second point is we recharge in prayer. And I love that this has been a constant theme throughout the weekend. And I love the energy of prayer in this place because we're, we want to be so sensitive to God, church, that when he's moving in prayer, I don't have to preach. That when God is moving with power through worship, what if we just stop and allow him to move as he pleases to fill us? You see, there is no better example in Scripture than Jesus himself in preparation through prayer. I want you to take a second and think about moments where you're reading the Scripture. And we all have those moments where we said, this absolutely makes no sense. How did you feed 5,000 people? What did he tell the disciples? Just keep handing it out and it'll keep coming, right? He spits in mud and puts on someone's eyes and they're healed. I think about these moments in Scripture, but there's one thing in Scripture that has got me pondering more than any other thing in Scripture. And that is Jesus. He walks tens of miles a day. He ministers to thousands of people at a time. He is completely exhausted. He comes back to, to go to sleep to start the next day. But what happens? He doesn't go to the Marriott. 
He doesn't go to a nice place to lay his head. It says that son of man doesn't even have somewhere to lay his head. But what happens? He gets up early in the morning before anything else, before everyone else, and he goes to spend intimacy and prayer with the Father. Why? Why did Jesus see such value in prayer in a way that I can't see it? Why at times do we think as sinful Christians, we can pray less than a perfect God and expect better results? You see, there's, there's a quote from C.H. Spurgeon that has completely shifted my mind in preparation for this message. It says, the son of righteousness was up before the sun came. How much must our Lord have loved prayer to renounce his needed sleep? Just in order to hold converse with the heavenly father. He was sinless and yet he needed prayer. Far be it for me to dream that we can do without it. In private, we must, like our God, equip ourselves for the public battle on the line. Jesus prepared himself for those moments where he didn't feel it. Jesus prepared himself in the quiet when those people were persecuting him, spitting on him, yelling at him, and calling him names. Because he found inner strength through the Father. He didn't need to be approved by man because he knew what he had an intimacy in the closet. Amen? Let me give you a personal example. In my life, maybe your life too, whenever you've been at a low point spiritually, whenever you examine yourself and you say, okay, my, my prayer life might be weak. Maybe I'm not in my word. Maybe I'm not doing these things. What was the result of that? What was the result of your spiritual life when you neglected a few of those things for the sake of pleasure, for the sake of being tired? There's a misconception in the church that the more I pray, the more tired I'll get. Actually, the more, you, the more you pray, the more revived your spirit becomes. Your body might be weak, but your mind and your heart is engaged with the Father. I was talking to a brother before service, and he said, I, I did a challenge where I prayed for one hour for seven days. And he said, someone encouraged me to do that challenge, and if, if there's something that changes in my life for the worse, come back to me. But he said, there's no way you're going to spend an hour in prayer every day and come back worse than you were before. You will hear the Father more clearly. You will have better direction for your life. You will feel more energized in the Lord. You will feel a purpose for your life when you're in connection with him. For he'll speak intimately into your life. Jesus made it a priority to pray to God. And I find the answer for this, for prayer being so important. Let me give you an example. It's in John chapter 11. Many of us know this story too. It's for Lazarus. He was in the grave. He was dead. He waited quite a few days before he made it out there. John chapter 11. I'm going to start in verse 41. And Jesus does something profound. It didn't catch my eye until this time when I was reading through it the other day. So he rolled the stone aside, Jesus said, and he looked up to heaven. So real quick, before he even does the miracle, Jesus rolls the stone aside. And I think he does this to show his connection with the Father. Because he doesn't do the miracle and then roll the stone aside. He rolls the stone aside to prove that God will do what he's going to do. So he says this. Jesus looked up to heaven and he said, Father, thank you for hearing me. You always hear me. But I said this out loud for the sake of all those people standing here so that they will believe you sent me. Then Jesus shouted, Lazarus, come out. And the dead man came out, his hands and feet bound in grave clothes, and his face wrapped in a headcloth. And Jesus told him, unwrap him and let him go. 
You know why Jesus said it says he looked up to heaven and he shouted this out loud, Father, you hear me. I believe Jesus did this to show us that our prayers are not neglected. I believe Jesus spent time in prayer for his friend before this moment. So that when he got to the grave site and he looked up and he said, Father, I know that you hear me already. I don't even need, I don't need to say it out loud. I say it to these people so that they would understand. If they would pray, they would be answered. If they would pray, they would be in connection with you. You always hear me. But I said it for the sake of those around me. This just shows us and proves to us that God hears us and listens, church. I mean, you can stop here for a moment and just think about that. How many of you have had prayer time with the Lord and said, I'm wasting my time? How many of you have had prayer time and said, this is going nowhere? I'd rather, I'd rather get up and do something else. I feel completely devalued. I don't feel anything. I don't see anything. Well, let me tell you something, church. Jesus doesn't work based off our feelings. He works based off the truth. He works based off the scripture. And if the scripture says, you best pe domnul că mă ascultă glasul, that cer vă suji toată viața mea, Psalm 116, verse 1. I love the Lord because he hears my voice. Because he bends his ears to listen to me. Therefore, I will pray to him as long as I have breath. You see, I believe people in scripture, believe scripture. I think that's the problem with our generation today. We, we want a microwave answer when the Lord is calling us to be in a crock pot. We want an answer right away when the Lord says, no, no, no. Come spend time with me. Come be intimate with me. Let me hear your heart. Let me hear your mind. Let me hear what's on your thoughts. Don't run away when you don't feel something. If, if you don't want, if you don't feel like you can get through, just sit and be quiet and be still in my presence. Psalm 46.10. I believe there's value of even being quiet with the Lord. That when we stand before him in quietness, he will still speak to our hearts. Brothers and sisters, there's no answer that we cannot have unless Unless we come to the Lord in prayer. There's nothing that he won't reveal to us if we sincerely seek him. So I just come back to that scripture. I love the Lord because he hears my voice. Church, how many of you actually believe that he hears your voice? It's a hard amen to say sometimes. I'll be the first one to say it. There's prayers that I still have that are, unanswered, that are unanswered. And I love what brother said from Portland. He said, 50 years later, the Lord answered is God unfaithful because he did it at 50? No. God knew his timing for perfection. And God did it when he knew it was best. We see that with Abraham, with Sarah, all around scripture. God answers when he says it's best, church. But let me tell you something. God honors a heart. He honors a heart that says, come to me, pray to me, and submit to me. And when we do that, I promise you, church, by scripture, that he hears you. This isn't what pastors say or what I say. It's what scripture says. That he hears those who cry out to him. It's such a profound statement, but so simple. I challenge you, church, throughout this week in prayer, if you go before him, if you have something on your heart, if you have a burden or something that's bothering you, or just you want more of God. Say you're hungry for God. You want more of him. God, I'm going to pray, but please just show me that you're listening. I guarantee you he'll show you. Again, the word of God says this in Jeremiah 29, 13. If you seek me with your whole, your whole heart, you'll find me. Whole heart involves time. 
It involves blood, sweat, and tears at times. But let me tell you something, church. He will never leave you. He will never forsake you. And whether you feel it or not, whether you feel like your prayer is hitting a ceiling or hitting a wall, I'm telling you there's a God out there who believes and hears us when we pray. And he listens to us and he responds according to his will and his word. My job is to submit to what the word says, not what I feel. My job is to submit what the Father has promised me through Scripture. Amen? And the third point, we recharge in praise and worship. I had to change it to praise and worship because I I said this to someone. They said, well, well, we worship in prayer. We worship in the Word. I want to specifically say we, we recharge when we sing God's praises. And again, brother, you brought up 2 Chronicles, and I'm so happy you brought up that passage because we see Jehoshaphat. He was terrified. He was absolutely terrified. In the beginning of the chapter, he starts crying out. He says, I was terrified by this news, and I begged the Lord for guidance. He ordered everyone to begin fasting, to pray. But you know what else Jehoshaphat does? He reminds God of what God's already done. Do you see that? Church, it doesn't upset God when you're reminding him of what he said. I'll tell you what, it actually encourages you. It doesn't change God, it changes your heart. It changes your status because you're getting rooted in the nature of God's character. You are being reminded of the things that he's spoken. You are being reminded of the truth of the word of the gospel. And Jehoshaphat, after all this, again, I'm just going to read that passage again. Chapter 20, verse, uh, verse 20, uh, starting verse 20. Early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness. And on the way, Jehoshaphat stopped and said, Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in his prophets, and you will succeed. And after consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his holy splendor. And what did they sing? Give thanks to the Lord, his faithful love endures forever. Anytime we position our hearts to praise God and say, thank you, he answers. Anytime we position our hearts to say, God, thank you for your nature, we are filled. We are energized because we acknowledge his nature. We remember who he is. We remember what he's done. Church, that recharges us. And look at the the song that the kids sing tonight. I'm going to sing in the middle of the storm louder and louder. You're going to hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The king is alive. When we sing songs, do we sing empty songs? Do we just look at a slide? Church, when we put emphasis into the words that we're singing, you know what we're doing? And people have asked me this too. Why do you always pray? Why do you always worship with this up? It's weird. Nehemiah says that in one hand we held a sword, in one hand we worked. When I go into worship, when we as a church go into worship, we are in battle. Church, we are in battle. I'm not just singing some nice songs to feel good. I'm declaring the power of the Lord. Let's go back to what we sang earlier. Can we put the lyrics up, please, for one second? I want to read over that, and I want you to see what we're singing for a second. Because there are people here who are hurt. There are people here who feel completely separated from the presence of God. You feel completely gone to the other side. You feel like the enemy has taken you away. But brothers and sisters, if you are still alive and breathing in this place, God still has a plan for you. Brothers and sisters, if you're still here in this place, God wants to use you. God says you're not too far gone. 
There's no person in this room that's too far gone. Let's read that. There is nothing that can stand against my God. I am more than a conqueror in Christ. This is scripture. Can we go to the next slide? Whose victory? Is it my victory? Jesus, it's your victory. I might feel depressed. I might feel down. I might be stuck. I might be addicted. I might be hurt. But Lord, yours is the victory. Yours is the kingdom. Yours is the glory. So when we sing these things, church, it doesn't just remind God. It reminds us. It fills us to recharge and reconnect with our Father. David says this in Psalm 103. He starts off by saying, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. You know what I love about that passage? David commands his soul to worship God. David doesn't say, O soul, if you're really feeling like it, bless the Lord. He says, soul, he's speaking to himself, you bless the Lord. And all that is within me, praise his holy name. And you know what he does after that? He remembers God's goodness. David sets us up in Psalm 103 for one of the best things to follow when we're worshiping God. You force yourself to praise even if you're not feeling it. You remind yourself of God's goodness. And this is what he starts to do. You've forgiven all my sin and healed all my disease. Verse 3. Raise your hand if God's ever healed you, touched you, someone in your family. Amen? We remind God of that. Okay? Verse 4. He redeemed me from death. He crowned me with love and tender mercy. Hallelujah. Lamentations 3 says that his mercies are new when? Every month? Every year? Every single morning. Church, if you wake up in the morning, you know what you can say? Today I'm reconnected to the Father. Today I have fresh mercy from the Lord. I have new energy for the Lord. Verse 4, he crowned him with love and tender mercies. Verse 5, he has filled my life with good things. And he has renewed my youth. Or in other words, renewed my strength. This is what David does when he commands his soul to bless the Lord. Church, we recharge in the word of God by knowing the truth of scripture. We go into battle with this. And we declare the words in here as life, not as just words on a page. Number two, we recharge and we reconnect with our Father in prayer. Whether that means 15 minutes, one hour, 30 seconds, it's being in a constant, constant understanding and acknowledgement that the Lord is all around us, that He hears my thoughts, that He hears my heart. Remember how Hannah prayed. How did Hannah pray? Like this. She prayed so quietly and so strangely that they thought she was drunk. But let me tell you something, church. Whether we're screaming and full of life and power or whether I'm crying, sometimes my tears are lyrics. Sometimes my tears are words. And God sees that too. Cry out to God in prayer with your tears, church. Cry out to God with all you have. We have to understand that God sees that. He shows no differentiation whether you're old or young, whether you're loud or quiet. God sees the intimacy of your heart. And if your position is to connect with him and be honest with him, I promise you through the word of God that he will not reject you. And we are strengthened and recharged last and not least in praise and worship. I just want to read a couple lyrics from a song that I've been listening to over and over and over. And with this I'll, I'll finish. 
And I'm going to try to re- read it in Romanian, so if it's bad, I'm sorry. Când a căzut ploaia, când a venit îndunățilie, când a suflat vântul, am fost bine. Ai fost chiar acolo. Ești la fiecare pas pe care îl fac. Când, când va cădea noaptea, când, va, când mă doare inima, dacă mă potignesc, nu mă vă rupe. Voi fi chiar acolo lângă mine. Ești la fiecare pas pe care îl fac. Tu ești păstorul meu. Tu ești păzitorul meu. Furnizurul meu, protectorul meu, mă înconjor, ești la fiecare pas pe care îl fac. Do you believe this? We just read, the Lord is my shepherd, I shall not want. He leaves me by green pastures. He restores what? My strength. And Fratele Teo said this today, that that same God still lets us go through the valley. Right? But check out what happens after the valley. What does he say? My cup overflows. In the valley is where you connect with the Lord. In the valley is where you recharge. And when you come out, your cup should be overflowing. If it's not, I believe that the Lord might keep you there until you understand why you're there. You're there to connect with the Father. You're there to humble yourself. You're there to repent. You're there to rely on Him. And when you come out, church, we're supposed to be stronger than ever, overfilling our cup, overflowing and being anointed with the oil so that we can go to others and say, drink, let me help you. Church, I stand here as a testimony, someone who has been lost in the world, someone who has walked away from the Lord, but the Lord is good and merciful and restores. Hallelujah. I'm not here by my own merit. I'm not the best speaker, but I have a spirit inside of me, says the word of God. 2 Corinthians 6.16, that he will come and he will dwell inside of me and he will make his home in me and he will use me and he will use you. Church, there is no thing that can separate you from the Lord but yourself. The sin that you choose to indwell. The moments of, of laziness that we choose to endure. But let me tell you, church, if we come in worship, if we come in prayer, if we come in the word, the simple three, everyone knows the simple three, but they're effective. Why, break, why, why change something that's not broken? Right? So, church, I bless you in the name of Jesus Christ. And if anyone here is feeling like they need reconnection, restoration, re, to be re-energized, number one, connect with God in the word. And if you don't feel like it, Soul, bless the Lord. I'm going to bless the Lord. I might not feel like the word is active right now, but I'm going to preach and I'm going to speak and I'm going to stand behind this truth whether I feel it or not. Number two, we come back and connect in prayer. Well, I don't feel like it. I don't feel like God is listening. Then just sit down. Say, God, I'm going to be in your presence today. If I sit here for an hour, I'm going to wait on you. I'm going to choose to say that you're going to come and meet me. And you don't move until the Lord comes. And number three, we come back to praise and worship. Whether you feel like it or not, when we put the songs, can we be honest for a second? Do you guys like every song that, that's played at church? There's moments where I sing a song, and I don't really like this song. I don't like the melody. I don't like how this is going. But you know what I do? Soul bless the Lord. That's not my job to like every song. My soul cries out to God, and I use those lyrics to fight in battle. Amen? Church. If we want to be a vital church, we must be a praying church. If we want to be a vital church, we must be a church that indulges and feasts off the word of God. And I just want to do this one more time. Next time you see a coffee cup and you see coffee, I want you to think of the word and think of eating. Amen. And third and last but not least, when we come before the Lord, we must praise and worship whether we feel it or not.
and that will re-energize you. I promise you, if we put up a song right now and start singing and you believe that you're fighting in battle with the, with the song, I guarantee you'll be recharged. I guarantee you will be refilled. I guarantee you if you look at the truth of the word of God and declare it over your life and say, I'm in battle right now. I'm not just singing a fancy song or, or something with the choir, but I'm in battle. You'll be refilled. God bless you, church. Mulțumim, frate lui Andrew, pentru mesaj. Dumnezeu să-l binecuvintează. Biserica Maranata a fost binecuvântată. De când am început proiectul de construcție, am văzut într-un mod practic cum frații în multe biserici, fie în mod personal, fie ca biserică, au început să întindă mâna să ne ajute să ne binecuvinteze. Este un moment potrivit ca în numele Bisericii Maranata să mulțumim tuturor care și-au arătat bunăvoința și dragostea față de noi și zicem ca Domnul să le răsplătească. De aceea dorința noastră este ca fiecare colectă care se face la conferința aceasta să aibă o destinație specială, nu pentru nevoile noastre, ci pentru nevoile altora. Și în seara aceasta vrem să avem o colectă pentru seminarul teologic din București și pentru îndemnul acesta și pregătirea noastră pentru colectă. Mă bucur să-l avem pe fratele păstor Nelu Rus din Hollywood, Florida. Am avut ocazia în decursul anilor să vizitez biserica din Hollywood, să experimentez dragostea lor, bunăvoința lor și iubirea lor și mă bucur că pentru prima dată fratele păstor Nelu Rus este cu noi, aș vrea să le invit să vină aici în față, să vă salute, să ne prezinte motivația pentru colecta aceasta și doresc ca Domnul să ne binecuvintează. Răudați să fie Domnul! Mulțumesc fratelui Moise, mulțumesc tuturor de la Biserica Maranata pentru primirea care ne-ați făcut-o. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă salutăm cu toată dragostea de la Florida, de la Biserica Elim, unde slujim cu ajutorul lui Dumnezeu. Salutăm toți frații păstori care sunt în seara aceasta prezenți aici la biserică toți frații surorile de la biserică de aici și din zona aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Harul Domnului să fie peste dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră. Domnul să vă binecuvinteze în continuare, să terminați lucrarea frumoasă care ați început-o. Și eu lucrez în construcții și m-am mirat, am văzut frumusețea lucrării care, care o faceți. Domnul să vă binecuvinteze, să terminați lucrarea și să fie un exemplu pe zona aceasta cum Dumnezeu va binecuvânta. Și apoi, mai departe, să mărturisiți lucrările Domnului. Mări să fie Domnul. Amin. <coughs> Pentru seara aceasta, <coughs> vreau să aduc înaintea dumneavoastră și în atenția dumneavoastră uh, și să vă îndemn să faceți uh, un lucru practic, să dați din ceea ce Dumnezeu v-a dat. De fapt, uh, noi tot ceea ce avem și suntem este de la Dumnezeu. Încă o dată spun asta, tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem este prin Harul Lui Dumnezeu. 
Dumnezeu ne dă și este sursa tuturor binecuvântărilor și sursa tuturor bucuriilor spirituale sau pământești care le avem. Mări să fie Domnul că ne binecuvântează și Harul Lui este peste noi. Cuvântul Lui Dumnezeu în Maleach e un cuvânt care dumneavoastră știți în ceea ce privește dărnicia. Spune Domnul, puneți-mă la încercare, zice Domnul oștirilor. Deci nu zice Nelorus sau cei care fac colecta, da? Zice Domnul Oștirilor, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Mări să fie Domnul pentru cuvântul acesta. Problema aici este că Dumnezeu ne cere credință. Adică să dăm înainte de binecuvântare. Să dăm... Și prin credință, și atunci să vedem binecuvântarea Lui Dumnezeu. În ce privește Institutul Teologic Pentecostal, eu am terminat institutul în 2001 și apoi am slujit în România o perioadă și apoi am venit în America. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat aici și am avut o experiență deosebită și vreau să vă spun în seara aceasta, la îndemnul fraților, nu-mi place să vorbesc despre mine, singurul nume care merită înălțat este numele Domnului Iisus Hristos. Și toată lauda și toată slava este a Lui Dumnezeu. Și experiența aceasta, o știu doar frații, am spus-o doar la noi, la biserică, și în seara aceasta, la îndemnul fraților, și pentru că este colecta pentru institut, vreau să vă spun experiența aceasta (coughs) și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să învățăm din asta, și eu am învățat și toți să învățăm că Dumnezeu este suveran și că El este în control și că El lucrează prin oameni, prin noi. Dumnezeu să fie lăudat. La începutul anului 2020, m-am rugat înaintea lui Dumnezeu, așa cum fac bisericile, am avut și post și rugăciune cu biserica și cu toți, și ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu și personal m-am rugat și am zis, Doamne, vreau anul acesta să mă binecuvintez în lucrarea Ta. Dăm o lucrare de făcut specială. Eu m-am gândit la lucrarea lui Dumnezeu, la biserică, slujesc în biserică din 2016, Și împreună cu ceilalți frați facem lucrarea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat un vis. În visul acesta, eram în vizită la Institutul Teologic. Și împreună cu fratele Nelu Brie, care este aici, eram pe holul Institutului, apoi am intrat în biroul dumnealui, în visul acesta. Și am stat la birou. Dumnealui a stat la birou și cu mine și am stat de vorbă și îmi spunea, zice, frate Nelu, uite, am, avut, am ajuns la capătul resurselor la institut. Nu mai avem resurse ca să terminăm clădirea. Nu, nu mai știu ce să fac, sunt foarte necăjit și, uite, mi-am vândut și cărțile din birou. Erau rafturi goale în birou. Asta e un semn că a dat tot ce a avut. Adică pentru un profesor cărțile e cel mai scump lucru care e, da? Adică și cărțile mi le-am vândut ca să pot termina clădirea. Adică a făcut tot ce a putut, da? Și erau rafturile goale și a început să le crimeze. Și când a început să le crimeze, a zis, frate Nelu, știi ce? Nu mai fi necăjit. Uite, eu, cât, de cât mai ai nevoie? Zice, mai am, avem nevoie cam de două milioane. 
Zice, nu mai fi necăjit un milion dau eu. Și un milion te ajut să-l strângi din altă parte. <laughs> și m-am trezit. Adevărui că dumneavoastră știți, nu doar un milion, un milion e mult, dar oricât e mult mai ușor să dai în vis decât în realitate. Da, în visul ai credință mai mare. M-am trezit. Era sâmbătă spre duminică. Sâmbătă am avut o zi deosebită înaintea lui Dumnezeu, așa fac de obicei, nu vreau să mă duc când mă invită cineva sâmbătă seara, de obicei fac frații, dar nu mă duc, vreau să mă pregătesc pentru duminică, pentru lucrare. Și am visat visul acesta, i-am spus soției dimineață, când ne-am trezit bine, n-am mai dormit după ce visat visul acesta. Știți, dumneavoastră, aveți și dumneavoastră experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Și am spus soției, la... Lunch, la amiază, au venit și părinții soției, socrii la lunch la noi și le-am spus și lor visul acesta. Și soția a fost foarte deschisă, Mary, poate care o cunoaște, știți, este o doamnă deosebită. Domnul să o binecuvinteze, n-a putut să vină cu, cu mine de data aceasta, o soție deosebită. Și a fost foarte deschisă, m-am și mirat, într-un fel, că multe poți face cu un milion, da? Am zis... Dacă este de la Dumnezeu și Domnul ți-a pus lucrul acesta pe inimă, fă lucrarea aceasta ca să nu ne pierdem binecuvântarea. Am fost binecuvântați, lucrăm în investiții imobiliare, mai mult comerciale și Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult. Dar totuși, și le-am spus și socrilor, și ei sunt oameni darnici care îi cunoașteți, știți, foarte deschiși. Și a zis, dacă este de la Dumnezeu, fă lucrarea aceasta. Acum, dacă este de la Dumnezeu. Auzi, dacă în vis visam că cineva îmi promitea mie un milion de dolari, atunci o luam de la Dumnezeu, direct. Dar când era să dau eu, atunci mai pui sub semnul întrebării. M-am rugat înaintea lui Dumnezeu că... Sunt om credincios și slujesc pe Dumnezeu. M-am rugat înaintea lui Dumnezeu, am luat zile de jerfă și au trecut luni de zile când nu am făcut absolut nimic. Nici n-am sunat nicăieri, nici n-am vorbit cu nimeni. Am mai spus încă doi prieteni de la biserică care sunt prieteni mai apropiați și ei m-au îndemnat. Bă, hai să ne rugăm, s-au rugat și ei cu mine și să, facem, să, să faci voia lui Dumnezeu, să, să fie binecuvântarea peste voi în continuare. A venit un frate la Chicago să lucre acolo, a avut o lună de lucru și într-o seară a avut un îndemn la o rugăciune. Și a zis, a povestit întâmplarea cu Mardoheu și Estera. Și până eu m-am rugat, Doamne, vorbește într-un fel sau altul. M-am așteptat, eu știu, lucrări sau altfel de, de lucruri. Și prin fratele acesta care dă un dat un îndemn la rugăciune, a zis, La noi, joi, seara, se predică cam de acolo din față, sunt mai puțin ca peste tot și eu stăteam lângă el, pe prima bancă. Și Mardoheu îi spune lui Estera, pentru o vreme de a, ca aceasta Dumnezeu te-a chemat să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă tu nu o faci acum, Dumnezeu va găsi pe altcineva. Și mântuirea va veni din altă parte și tu vei rămâne de rușine. Și a zis odată asta. Și după aia... Pune degetul către mine și zice, pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu te-a chemat și dacă nu faci, 
Întuirea va veni din altă parte. Ce credeți că nu mai are Dumnezeu bani să dea la institut? Păi în seara aceasta dumneavoastră aici mulți aveți. Și o să dați, da? Pentru o vreme ca aceasta, zic și eu ca fratele, Dumnezeu te-a chemat să faci lucrarea lui Dumnezeu pentru institut. Da? Eu am avut o inimă pentru institut și am mai făcut proiecte pentru institut și cu fratele Nelu, suntem prieteni și cu fratele Gianti pe înainte, au rămas o inimă pentru institut și... Dar acum era prea mult, într-un fel, da? Și, deci, prin fratele acesta mi-a vorbit, eu nu m-am așteptat, într-o seară de joi, seara, să-mi vorbească Dumnezeu așa, dar cu degetul către mine, și-am luat-o ca pentru mine, n-am mai dormit noaptea aceea, m-am gândit la Dumnezeu și m-am gândit, că exact cum a zis Mardoheu către Extera, pentru o vreme ca aceasta Dumnezeu te-a chemat. Și exact cuvintele astea, că, cam, care mi-au spus și frații prietenii mei, a zis, Să nu-ți pierzi bine cuvântarea, gândește-te bine, dacă e de la Dumnezeu, trebuie să faci. Am mai trecut o perioadă de timp și a trecut, de fapt, un an de zile. A venit anul 2021, la începutul anului, și eu tot căutam voia lui Dumnezeu. A început să mă macine lucrul acesta. Și asta, iară, am simțit că e voia lui Dumnezeu. A început să mă macine, nu mai aveam liniște. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. Mai vorbește-mi, te rog, o, o dată, Doamne, mai îmi, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă, dar, Doamne, zic și eu ca oamenii tăi, încă o, încă o dată. Da. Când trăiești lucrurile acestea, au fost lucruri spirituale, fraților, acum noi zâmbim așa și zicem, dar au fost o, o, o frământare multă. Și eu vă spun experiența asta și vreau să fie toată lauda lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. S-a terminat slujba, într-o, într-o, tot într-o joi seara, și eu de obicei joi seara și câteodată și duminica, când se încheie slujba, încredințez pe frații în mâna lui Dumnezeu. Mă rog eu, de obicei, sau pun pe cineva, dar majoritatea mă rog eu, și încredințez pe frați în mâna lui Dumnezeu. La sfârșitul slujbei m-am rugat și am credințat pe frații în mâna lui Dumnezeu și a venit o prorocie, o lucrare, o profeție, printr-o soră, sora Ana de la noi, de la biserică, și a zis, așa vorbește Domnul, slujitorul meu din fruntea poporului. Eu te-am chemat în lucrarea aceasta și eu te-am binecuvântat. Împlinește-ți promisiunile care le-ai făcut înaintea lui Dumnezeu. Și a făcut o mică pauză și a zis așa. Împlinește-ți promisiunile care le-ai făcut chiar în vis de noapte. Și atunci am zis, mulțumesc Doamne, că încă o dată, a, a treia oară, întrebările mele Dumnezeu mi-a dat răspuns. Împlinește-ți promisiunile care le-ai făcut chiar în vis de noapte. Acum, numai Dumnezeu a fost în control și eu știu lucrul ăsta, că dacă nu vei face lucrul acesta, eu îți voi retrage binecuvântarea. Așa a fost în lucrare. M-am speriat, am mers la Sorana și am spus, Sorana, să știți că Dumnezeu a vorbit prin dumneavoastră la o problemă mare, care o frământare mare care am avut-o înaintea lui Dumnezeu. Și 
Am fost gata în momentul acela să-l sun pe fratele Nelu Brie, să-i spun, uite, marea binecuvântare. Dar până a doua zi, că era noapte în România, am, am, m-am răcit într-un fel. Iar. Eu vă spun exact cum a fost, sincer. M-am răcit. Și am zis, Doamne, nu te supăra. Încă un semn. Să fie ca în vis. Că în vis fratele Nelu o cerut și s-o necăjit. Doamne, te rog în următoarele zile să faci așa, cum știi tu, să mă sune fratele Nelu Brie. Și nu știu dacă m-a mai sunat când era prin America altădată, sau să mai vorbim, sau cu alte probleme. Dar nu m-a mai sunat până atunci pentru institut, pentru dărnicie. Și am zis, Doamne, fă lucrul ăsta să fie ca în vis, Doamne. El să mă sune și el să ceară și el să spune că e necăjit. Și a trecut vreo trei zile și mă sună fratele Nelubrie. E martor aici. Și zice, frate Nelu, ce mai faci? Zic, bine, înaintea lui Dumnezeu. Dar să, să vă spună că eram cu vocea deja joasă, că am, am știut că era voia lui Dumnezeu. <laughs> și <laughs> zice, frate Nelu, să știi că, uite, o trecut pandemia, au fost, uh, uh, n-am fost de mult în America, n-am fost de mult în Europa, nu, n-am mai mers la strângeri din cauza pandemiei. Vreau să vin în America Și așa mi-a pus Domnul pe inimă să te sun, de câteva săptămâni mă frământ, unde să mă duc, la cine să mai cer, am fost peste tot în America, sunt foarte îngrijorat. Așa au fost frate meu. Sunt foarte îngrijorat, nu mai știu ce să fac, banii s-au terminat, avem materialele cumpărate, nu mai putem plăti lucrătorii, ce să fac? Și am început să plâng la telefon și am zis, nu te teme, știu eu ce trebuie să faci. Cât îți mai trebuie? Și exact la telefon mi-a zis, două milioane. Exact cât a fost în vis. Și am zis, știu eu ce să faci, Dumnezeu mi-a vorbit mie să dau un milion. Și nici el nu mai putut vorbi când o... <laughs> După câteva secunde nu mai putut vorbi la telefon, cred că l-a scăpat plânsul și pe el și am plâns amândoi și eu spun, Laura, s-a întâmplat o minune, o strigat pe soția din altă parte. <laughs> Așa a fost. S-a întâmplat o minune, o strigat soția, uite, Nelu, Rus, uite ce s-a întâmplat, am sunat și... Și am zis, nu, nu, nu te teme, Institutul este lucrarea lui Dumnezeu. Acolo sunt oamenii lui Dumnezeu. Dacă nici un pahar de apă nu uita de Dumnezeu, da, păi ce dai pentru Institut, pentru lucrarea Dumnezeu, câți oameni se rog acolo și câți oameni slujesc de acolo și când oameni ieși de acolo să facă lucrarea lui Dumnezeu. Zic, nu te teme, până la urmă Dumnezeu va binecuvânta. Și am zis, hai la Florida prima dată și de aici mai mergi în America, ca așa Dumnezeu. Să ajut eu prima dată și apoi să te ajut să strângi și restul pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și iată că în seara asta s-a nemerit, așa că yeah. <laughs> ajutăm și la restul, yes. da? Frați și surori, vreau să vă îndemn din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Fă lucrarea lui Dumnezeu. De atunci Dumnezeu ne-a binecuvântat bineînțeles că Dumnezeu ne cere tuturor să ne implicăm. Institutul ar putea face un singur om, poate din România sau din America sau din nu știu unde. Dumnezeu are resurse, 
inestimabile, nu, nu, nu se poate număra, însă Dumnezeu ne cheamă pe noi. Te cheamă și pe tine, cum a chemat pe mine. Poate n-ai avut un vis, poate n-ai avut o viziune, sau poate ai avut, da? Dar Dumnezeu te cheamă să faci partea lui Dumnezeu. Nu trebuie să dai, eu știu, dă din cât Dumnezeu ți-a dat. Sau promite înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va binecuvânta. Și El va deschide zăgazurile cerului și va turna belșug de binecuvântare. Aceasta este experiența mea cu Dumnezeu. Am avut multă experiență, aceasta este în ceea ce privește Institutul Teologic. Și vreau să vă spun încă o dată, Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Dumnezeu binecuvântează. De, de atunci, eu am și spus la fratele Nelu, noaptea următoare, după ce am vorbit cu dumnealui la telefon, O fost cea mai bună doarme, am dormit foarte liniștit, n-am visat nimic, dar de, de multe nozi n-am putut dormi pentru că mă măcina. Așa este când îți vorbește Dumnezeu, da? Dumnezeu să vă vorbească în seara aceasta, să ajutați lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să facem colecta aceasta și să știți întotdeauna ce dați pentru Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează. Ce dați pentru Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează. Eu am două versete preferate care aș vrea să le citesc din proverbe și mie mi-a plăcut matematica, am fost bun la matematică. Spune așa, unul dă cu mână largă și ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Dacă dumneavoastră toți am făcut matematică, calculați cum e asta. Dacă dintr-o grămadă de bani toi ei, să mărește grămada sau să micește grămada? Din punctul lui Dumnezeu de vedere să mărește grămada. Crezi? Se întâmplă o minune. Deci versetul acesta este o minune a lui Dumnezeu. Deci, fiate, unul care dă cu mână largă, adică care toia și dă, ajunge mai... Dumnezeu vrea să toarne binecuvântările prin noi spre alții, fraților. Dumnezeu vrea să toarne binecuvântările spre alții, prin noi. Și versetul următor spune așa... Un sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții, va, va rămânea uscat el? Nu, va fi udat și el. Domnul să ne ajute să fim un fluviu de binecuvântări pentru cei din jurul nostru. Și în seara aceasta să fim un fluviu de binecuvântări pentru Institutul Teologic Pentecostal. Acolo sunt oamenii lui Dumnezeu, frați și surori. Eu cred în binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vă va binecuvânta. Orice dați pentru Dumnezeu, Dumnezeu va da mit înapoi. Dumnezeu vă va binecuvânta, lăudați să fie Dumnezeu. Dumnezeu să-și facă lucrarea la institut, să binecuvânteze pe fratele Nelu, să binecuvânteze toți profesorii de acolo și să creadă cu adevărat că Dumnezeu ce a început va duce la bun sfârșit. Se folosește de mine, de noi, de toți. Până la urmă Dumnezeu își va îndeplini lucrarea pentru că este lucrarea Lui. Și El nu va rămâne niciodată de rușine. Lăudați să fie Domnul. Amin. Saved a wretch like 
În seara aceasta dorim să continuăm în atmosfera aceasta binecuvântată. Vreau să vă promit un lucru că și cred că veți fi de acord să trecem peste ora 8 în seara aceasta. Dumnezeu ne-a binecuvântat și vrem să stăm la dispoziția Domnului. Doar câteva anunțuri scurte, pentru că la sfârșitul slujbei vrem să facem rugăciuni pentru cei care au nevoie, pentru cei care doresc să aibă sprijin în rugăciune, pentru cei care sunt bolnavi, Dumnezeu să ia aminte la toate nevoile. O conferință ca aceasta este imposibil să fie organizată de un singur om. Nu pot să iau credit pentru tot ce s-a organizat și s-a făcut aici, ci este bucuria mea să mulțumesc tuturor fraților și surorilor care au contribuit în organizarea acestei conferințe. Vreau să mulțumesc bordului pastoral și administrativ, să mulțumesc de asemenea tuturor familiilor care au pregătit lunch, dinner, s-a pregătit breakfast, coffee, tinerilor care au ajutat, cu toții și din toate inima zicem Domnul să-i binecuvintează. Nu știu cu câți pounds vom merge în plus, dar mâncarea a fost excepțională. Și dragostea a fost deosebită. Vă mulțumim în numele Domnului pentru bunăvoința și dragostea dumneavoastră. Sigur că în seara aceasta pentru musafir la sfârșit vom avea din nou părtășie la mâncare, dar aceasta e pentru mai târziu. Vreau să amintesc doar pentru duminica viitoare colecta lunară pentru construcția bisericii noastre și apoi de asemenea Va fi duminica înaintea sărbătorii mulțumirii, Thanksgiving Day, și uh, vor fi programe cu un caracter special. Copiii, de asemenea, au pregătit ceva deosebit pentru aceasta. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze. Apoi, în rugăciunile noastre, suntem chemați să ne rugăm pentru familia Furdui și, de asemenea, așa cum altă dată s-au pregătit și s-au făcut proteste, uh, Sâmbăta viitoare, 20 noiembrie, în diferite orașe se vor organiza proteste pentru aceasta. Cum Dumnezeu a lucrat altădată, ne rugăm și pentru familia Furdui, Dumnezeu să aducă binecuvântare. Apoi, știți, duminica trecută și duminicile precedente, să pregătește Operation Christmas Child, când în partea departamentului de școală duminicală, ca în fiecare an, se pregătesc shoeboxes, cu cadouri pentru copiii care se vor trimite în diferite părți ale lumii. E o lucrare care deja are amploare între noi și duminica viitoare, 21 noiembrie, 10 a.m. în The Fellowship Hall, se vor împacheta și se vor pregăti dacă Domnul spune pe inima și vrei să binecuvintezi un copil din altă țară și vrei să faci ceva pentru ei, Vă rugăm să luați legătura cu sora Jenny Hurduc și cu surorile care se ocupă cu proiectul acesta. Înainte ca să ascultăm cuvântul Domnului în seara aceasta prin fratele păstor Nelu Brie, 
Aș vrea să vă spun că, deși Dinsul ne-a vizitat de mai multe ori la biserică și de fiecare dată am fost binecuvântat, prima întâlnire de care mă amintesc, care am avut-o cu Dânsul, a fost în 2003, în satul meu natal, în Zărand, județul Arad. Amândoi pe vremea aceea nu știu de ce era mai tineri. Dar din decursul anilor Dumnezeu l-a folosit, are o lucrare deosebită pe care o face, așa cum, după cum s-a spus despre lucrarea ITP-ului, a școlii biblice, a teologice din București. Și înainte ca dânsul să vină să ne vestească cuvântul Domnului, corul mixt și corul de copii. Așa că sunt copii foarte cuminți. Nici acasă nu stau așa cuminți. Thank you, guys. You are so good. God bless you. Yes. Și apoi, sigur, worship team, pregătindu-ne apoi inima ca toți să putem asculta cuvântul Domnului.
Oh, yeah. 
cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Amin. Vă invit să vă reașezați. Sunt onorat în seara aceasta să fiu aici cu dumneavoastră și să vă împărtășesc cuvântul Domnului. Mulțumesc fraților care au organizat acest eveniment, fratelui Florin, fratelui Moise, pentru încredere, pentru prietenie, pentru părtășie și dumneavoastră tuturor pentru părtășia pe care o avem împreună. Sigur că trebuie să aduc lui Dumnezeu slavă, mulțumire și fac lucrul acesta cu entuziasm, cu bucurie. Gândindu-mă la felul în care Dumnezeu a purtat grijă lucrării de la Institut, fratenelul Dumnezeu să te binecuvânteze și să mai visezi. <laughs> Eram acolo în Florida când ne spunea mărturia aceasta și pe partea stângă, cum stăm în decorul la voi, niște prieteni acolo și unul dintre ei a avut o reacție așa naturală, a zis, vai, vai, nu mai dorm. <laughs> da. Dincolo de această mărturie și ajutorul financiar mare pe care școala l-a primit prin bunăvoința familiei rus, ce am simțit personal și colegii de la școală deasupra ajutorului financiar, pe care nu-l minimalizăm deloc, știm importanța și locul și rostul. Dar dincolo este confirmarea că școala e pe pagina lui Dumnezeu. Deci asta a fost pentru mine darul darurilor. Să știi că nu bați mingea în alt teren. Poți să te trudești o viață întreagă într-o lucrare și la sfârșit Dumnezeu să spună, știi, ai jucat frumos, dar în altă echipă. Și n-ai nicio răsplată, că ai fost în altă parte. Ei, faptul că Dumnezeu, prin șirul acesta de experiență, vedeți cum le înlănțuie Dumnezeu, a avut în vedere asta să urmărească. Prin felul în care fratele Nelu ne-a spus, a scos în evidență ezitările. Dar am văzut aici mâna suverană a lui Dumnezeu care voia să transmită acest mesaj. Asta e lucrarea mea și eu lămuresc. Asta e lucrarea mea și eu vreau să confirm pentru ea. Pentru că aici aveam multe întrebări, foarte multe întrebări în contextul în care se găsește lumea. La ce ne trebuie nouă o clădire dacă se sfârșește lumea? Nu? Pandemia și toate astea. Uite că nu se sfârșește. Continuă. Continuă și Dumnezeu are un plan. Mi s-a încredințat pentru seara aceasta să vorbesc despre... Uh, pregătire pentru vremea care va veni. Aceasta ar fi tema pentru această seară. Pregătire pentru vremea care va veni. Sigur că din titlul acesta reies încă de la prima vedere două mari întrebări. Ce va veni? Și întrebarea a doua, cum să ne pregătim pentru ce va veni? 
Aș vrea mai înainte de orice să împărtășesc cu dumneavoastră un adevăr în care eu cred cu tot sufletul meu. Dumnezeu este suveran peste lume și peste orice va veni. Dumnezeu este suveran. În aceste vremuri suntem ușor ademeniți, ispitiți să avem impresia că Dumnezeu a scăpat controlul. Dar nu l-a scăpat. În cartea Daniel scrie că Dumnezeu schimbă vremurile. A știut de criza COVID înainte să vină. Numai noi am aflat când a venit. El schimbă vremurile, împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Isus a spus, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Acea vedenie grozavă din cartea Apocalipsa, capitolul 5, cu sulul, cu șapte peceți luat în mână de miel și cu pecețile rupte, apoi pe rând, arată că lumea este guvernată de Isus Hristos. Țineți minte asta. Lumea aceasta nu e guvernată de satana. E guvernată de Isus Hristos. Nu diavolul este Domn. Isus Hristos este Domn. Diavolul știe că mai are puțină vreme. Știe. Simțământul meu este că uneori frații de credință nu mai știu asta. Că se lasă, mai ales în această vreme în care circulă atâtea teorii ale conspirației, Biblia vorbește și despre ele. Psalmul 2 a zice că este răspunsul aceasta, că împărățiri, oamenii se sfătuiesc între ei, împărații acestei lumi se sfătuiesc între ei și zic să rupem legăturile lui Dumnezeu, ale Fiului, ale Unsului Său. Și răspunsul lui Dumnezeu este superb. Dumnezeu șade în cer, se uită la ei și râde. Asta e răspunsul lui Dumnezeu în fața teoriilor conspirației. Și ce dacă vor conspira? Că Dumnezeu care e deasupra râde. Nimeni pe planeta aceasta nu mișcă un fir de pai fără să-i permite Dumnezeu. Țineți minte asta. Nimeni nu mișcă o frunză fără să permite Dumnezeu. Pe pământul acesta, după ce omul a căzut în păcat și diavolul și-a făcut deacu, s-a născut Isus Hristos. A înviat Isus Hristos. Duhul Sfânt din cer a fost trimis aici. Avem așa această noțiune că suntem străini și călători. E bine până într-un punct. Avem cântări care ne mișcă un pic în altă zonă, ușor nebiblică. Cântarea aceea, eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos. Păi de unde ești? De unde ai venit dumneata? Adică e o parte adevărată că scrie în Scriptură, cetățenia noastră este în cer, noi mergem acolo, acolo ne e speranța, nu, ne, nu aici. 
Dar Steinhard, un evreu, un creștinat, a zis o vorbă frumoasă. Așa e, străini și călători pe pământ, dar nu turiști. Turiști nu. Adică ne găsim în lumea lui Dumnezeu. Pe pământul lui Dumnezeu. Cu o misiune din partea lui Dumnezeu. Și este adevărat, cu un viitor în față care nu arată prea bine. Dar nu arată cum arată pentru că Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control, ci pentru că felul în care se îndreaptă lucrurile reflectă o judecată a lui Dumnezeu. Ce se întâmplă este consecința judecății lui Dumnezeu. Viitorul înfrică pe oameni, dar trebuie să spunem că viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Pentru noi, viitorul este mâine. Înainte ca noi să ajungem acolo, în viitor, Dumnezeu este acolo și ne așteaptă. Asta pe mine mă liniștește. Adică eu nu merg singur în viitorul meu și când ajung acolo în întunecimea aia de viitor care mă sparie, să strig, Doamne, hai și Tu. Dumnezeu e deja acolo. Și când eu sosesc, El mă așteaptă acolo. Asta, cineva m-a întrebat prin la începutul lui 2020, frate, nu, tu cum vezi treaba acum? Pesimist, optimist, cum mai ești? Mi-am adus aminte de o vorbă a lui N.T. Wright, într-un lung englez, care a zis așa, eu nu sunt nici optimist, nu sunt nici pesimist. Eu cred că Isus Hristos a înviat din morți. Asta a fost răspuns. Este liberator. Iisus Hristos a înviat din morți. Păi optimismul e efortul celui căzut în mocirlă care ar vrea de să iasă și să trage de păr. Înțelegând că așa ar putea să iasă din nisipul ăla mișcător. Asta e optimismul fără Hristos. Pesimismul are rost să-l mai defini. <laughs> În glumă zicând că ar fi și o diferență între optimist și pesimist în definiția asta. Pesimistul e mai informat. Deci asta e lumea fără Isus, fără Hristos înviat. Dar noi suntem poporul speranței. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Hristos a înviat. Și când ne gândim la vremea care va veni, cam de pe poziția asta să ne uităm. De aici, din acest unghi, trebuie văzută lumea. Sunt pe planeta lui Dumnezeu, nu a diavolului, care e suveran și care controlează tot și care e de partea mea și care, foarte frumos, cum scrie în Apocalipsa, Dumnezeul care este peste aceste urgii stăpân, e răscumpărătorul nostru, că e tata nostru. E liniștitor să știi că așa stau lucrurile. Diavolul este un învins. E adevărat că nu acceptă asta, dar este un învins. O femeie gospodină, cu treabă multă, pe acasă, s-a gândit să pregătească masa, așa cum era la țară. A fugărit un pui de prin o gradă 
și i-a tăiat cap, cum se făcea la țară. Și acum se face tot așa. Toată lumea face așa, numai nu recunosc asta. Da. Da. Și ăștia care sunt iubitori de animale, tot așa fac. Da. Da. Adică ei pretind că sunt iubitori de animale. Cu treabă fiind a lăsat în pace. Asta a început să dea din arbi, într-o dezordine. Și copiii au lăsat joaca, o grup acolo, s-au durat să vadă ce se întâmplă. Și au început să discute filozofie. Îi mort sau nu-i mort? Pui ăsta. Iute s-au împărțit în două grupuri, unii au zis, e mort. Argumentul că e mort e că n-are cap. Uitați-vă la ei alți, toți au cap, ăsta n-are cap. Îi ați vie, ăsta e mort, că n-are cap. Alții au zis, nu, nu, îi viu. Uitați-vă el cum mișcă. Și la el alți, și ăia mișcă. E adevărat că n-are cap, dar mișcă. Îi viu. Și atunci a venit un al treilea copil care i-a împăcat, zicând, măi băieți, să vă spun cum e. Puiul ăsta e mort, dar încă nu știe. E mare adevăr în asta. Cam acestea ar fi zvrgnirile pe care le găsim în chipul acestui viac care se duce spre finalitate. Zbaterile fără logică și necontrolate, iraționale, fără viziune ale unui diavol care a pierdut. Atât e tot. Care sunt lucrurile care vor veni revelate în Scriptură? Am tot gândit în zilele, în săptămânile și de când am primit imbelul de la fratele Florin, cum am putea, ce am putea pe temeiul Scripturii să anticipăm? Dacă îmi permiteți, cred că șase direcții ar fi de luat în considerare. O fi mai multe, dar eu mă limitez la acestea. Cred că în următoarele luni, ani, Domnul știe cât va mai fi până când va fi vendirea lui, dar în următoarea perioadă se va adânci tot mai mult sentimentul de nesiguranță și de instabilitate și de frică între oameni, societate. Și asta ca rezultat a crizelor economice, politice, sanitare, vorbim de COVID, militare, Dumnezeu știe ce poate să vină, ecologice, dezastre naturale care pot să vină ca o amplificare a împlinirii semnelor vremurilor. Astea vor avea ca rezultat creșterea neliniștii și a fricii. Și Biblia zice asta. Va fi strântorare printre neamuri. Nu vor ști ce să facă la uzul urletului mării și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla. Deci avem indicii în profeții că sentimentul de nesiguranță și frică va crește între oameni. Nu e nicio noutate. Partea frumoasă este că noi creștinii am văzut filmul înainte. Înțelegeți? Și cel care a regizat filmul e tata. E foarte liniștitor. Dar trebuie un pic să te detașezi. Dacă prea stai acolo, ca și copiii mici care se uită la film, dacă rămâne întotdeauna la imaginea asta, ei nu-și dau seama că e film. Deci, sentimentul acesta va crește. 
incertitudinea și nesiguranța cu privire la viitor va crește. Eu am văzut asta și la familii. Îmi zicea ceva familii tindere la noi, ceva în ce lume se nasc copiii noștri. Era o femeie însărcinată cu încă doi micuți pe lângă ea. Nu trebuie să pui problema așa. Nu trebuie să pui problema așa. Copiii tăi se nasc în brațele Domnului Isus. Da. E locul cel mai sigur. Niciodată nu-i bine să-ți bați capul cu ce tu poți controla. Eu am văzut lecția asta. <laughs> Și de câte ori în alte situații. Doi. Al doilea lucru care mă gândesc că se va întâmpla. Pe fondul acesta va crește presiunea și controlul din partea guvernelor lumii asupra cetățenilor. Și se vor îngrădi, cum deja s-a început, libertățile și democrația, așa cum noi o știm. Acum ni s-a părut că a venit în forță, dar tendința e mai, din, mai încoace. A venit criza cu terorismul în 2001. Nici nu ne-am dat seama cât de mult s-a schimbat lumea, cum au venit scanerele în aeroport și controle peste controle. Ne-am putut noi imagina că ne descălțăm să intrăm pe acolo. Mai de mult oamenii fumau în avioane fără să-și bată capul. Pilotul ieșea acolo în hol și zicea, hai să vezi cum îl conduc. Acum stăm cu ea pe dinăuntru, cu pistoale, cu nesiguranță. E interesant cum nesiguranța face loc controlului și limitării libertăților. Asta se întâmplă. Criza economică din 2008 a dus alt control, criza emigranților din Orient a dus alt control, crizele ecologice cu încălzirea globală au făcut să se închidă mine și uite acum avem baiuri în lume cu energia că prea s-au grăbit. Control Criza sanitară, alte câte controle și am impresia că criza spirituală a provocat cele mai multe controle. Denaturarea morală a societății cu acest discurs hate speech impune un control deranjant. Deci, înspre asta se mișcă lumea. Și din nou spun, Biblia anunță că aceste lucruri se întâmplă. 3. Degradarea morală a societății se va adânci și mai mult. Pavel spune că vremea de pe urmă va fi cu vremuri grele, vremurile de pe urmă vor fi grele. Și găsim în descrieri nu trimitere la catastrofe, războaie, epidemii, pandemii, nu, ci la morală. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți și continuă. Dar aș vrea să vă citesc un text care este considerat în zilele noastre text interzis. Este hate speech. Au pretins că sunt înțelepți și au ajuns nebuni. Au preschimbat slava Dumnezeului neperitor într-un chip care seamănă cu omul pieritor, cu păsări, animale și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a dat pradă poftelor inimilor lor în necurăție, astfel că își necinstesc singuri trupurile. 
În pricina aceasta Dumnezeu i-a dat pradă unor patimi josnice, căci femeile lor au preschimbat menirea lor firească într-una împotriva firii. Tot astfel bărbații au părăsit menirea firească a femeii și s-au prins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit bărbați cu bărbați faptele rușinii și au primit în ei înșiși răsplata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au găsit de cuvință să-L aibă pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a dat pradă unei gândiri stricate ca să facă lucruri neîngăduite. Sunt plini de orice nedreptate, ticăloșie, lăcomie, răutate, plini de invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, sunt bârfitori, defăimători, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, fără cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și auziți, deși cunosc dreapta hotărâre a lui Dumnezeu, anume că cei ce săvârșesc asemenea fapte sunt vrednici de moarte, nu numai că le fac, ci sunt și de acord cu cei ce le fac. Hate speech. Pot fi legat pentru asta. Această situație se va adânci și mai mult. Politicul își va spune cuvântul. Europa e un pic înaintea Statelor Unite. Două țări rezistă. Polonia și Ungaria. Să ne rugăm pentru Polonia și Ungaria. Respingerea bisericii de către lume și persecutarea ei este de asemenea anunțată în profeții. Va fi o persecuție organizată de autorități, vă vor da în mâna dregătorilor, așa spune, a instanțelor de judecată și cu participarea membrilor familiilor. Și aici trebuie să avem grijă la un detaliu. Ați băgat de seamă cum discuția asta cu vaccinarea ne-a separat? Dumneavoastră nu vedeți dracu? Adică o problemă care e așa. Să mă facă pe mine să spun că tu nu mai ești fratele meu? Deci, o mică temă. Cum au zis romanii, dă-le grăunțe și o să vezi cum să ceartă. Să ținem la unitatea noastră, la credință, la părătășie. Să nu ne lăsăm amăgiți cu mărunțișuri. Amplificarea duhurilor de rătăcire și a ereziilor în relație cu biserica se va vedea în anii următori și mai mult. Se va împlini ce a spus Isus, vor veni Hristoși, proroci, mincinoși. Bisericile confesionale vor dilua mai departe. Cine s-a putut gândi în urmă cu 30 de ani că o să apară biserici gay, pastori gay, biserici de lesbiene, episcopi, preoți catolici gay? Cine s-a putut gândi? S-a întâmplat în timpul vieții noastre. Și perspectivele nu sunt din cele bune. Astea toate creează o presiune 
învățătura să fie modificată, textele acestea ocolite. Și aici o să fie presiune. Și desigur, la orizont, stă un eveniment care va pune capăt tuturor, acela se numește revenirea lui Isus Hristos. E finalitatea. Isus, Domnul, se va întoarce. Pentru biserică este speranță. Pentru copiii lui Dumnezeu e viitor. Această vreme care e dominată pentru prezent de aceste zvârgniri ale celui cu capul tăiat, dar care nu vrea să recunoască, vor fi toate curmate cu liniște totală. Iisus Domnul se va întoarce slăvit să fie în numele Lui. Eu cred asta cu toată inima, cu toată tăria. Și vă rog să observați un text. Ioan 14 cu 1. Dacă ați putea proiecta, ar fi frumos. Ioan 14 cu 1. În acest context, vorbind despre revenirea Lui, Domnul Iisus a zis să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Uitați-vă, vă rog, la textul galben, că pe asta facem acum, dacă era cu greci, dacă era și mai... Aveți credință în Dumnezeu. Nu e imperativ. Adică nu e așa, să nu vi se tulbure inima, asta este o alternativă, ci să aveți credință în Dumnezeu. Nu e niciun ci acolo, ci un punct. Lipsește pronumele. Ar trebui așa citit. Să nu vi se tulbure inima. Voi aveți credință în Dumnezeu. Nu vă stă bine să fiți cu inima tulbure. Observați că e indicativ prezent. Voi aveți credință în Dumnezeu și a... voi aveți credință în mine. Nu mai e loc de tulburare. Îl avem pe Isus, slăvit să fie în numele Lui. Și acum, scurt, cum să ne pregătim pentru vremea care va veni? Cred că este esențial uh, să fim biserică. E foarte interesant ce zice Domnul Isus când anunță persecuția care va veni peste credincioși și ne spune cum o să fim trași în fața instanțelor, să dăm seamă, să răspundem de credința noastră, Domnul Isus zice să nu vă pregătiți pledoaria de apărare. Deci, în fața acestei situații, ce să fac? Nimic. Nimic. Poate vine, poate nu vine. Dacă vine, ce veți avea de zis, vi se va da în ceasul acela. Și veți vorbi cu o înțelepciune în fața căreia nimeni nu va putea sta în picioare. Așa a zis Iisus. E, dar până acolo trebuie să fii biserică. Trebuie să fii parte a bisericii. Și aici e ce aș dori să spun. Trebuie să căutăm, să avem și să păstrăm credința Scripturii. A avea credința Scripturii nu înseamnă să fii de acord dogmatic cu ce zice Biblia. E prea superficial. A avea credința Scripturii... Iisus a zis fariseilor, care aveau Scriptura și știau tot ce scrie în ea. Le-a zis așa... Voi căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Și ei erau cu Biblia în mână. Puteau să o recite. A avea credința Scripturii înseamnă să accepti adevărul Scripturii 
să accepti ce spune Biblia cu privire la identitatea lui Isus Hristos, la locul lui în universul acesta și la misiunea lui pentru lumea aceasta. Aia să o crezi, nu doar să o știi. Apoi, să ai curajul să-ți pui viața în mâna lui Isus Hristos. Asta înseamnă să ai credința Scripturii. Să mizezi în mod exclusiv pe El, ca salvator al tău, ca mântuitor al tău, să-i fii ucenic. Asta înseamnă să ai credința Scripturii. Nu să memorezi și să poți recita. Să ai credința Scripturii înseamnă să fii de acord ca Isus Hristos să lucreze în viața ta de unde vrea El să înceapă. Nu de unde vrei tu. Întotdeauna noi vrem să înceapă de unde ne doare. Noi vrem să înceapă cu problema care ne apasă. Vindecă-mă. Samariteanca zice, dă și mie să beau apa aceea, să nu mai vin aici să scot. Deci de aici voia să înceapă Isus. Și Domnul vrea să înceapă de la păcatele ei. Paraliticului, Vrei să te faci sănătos? N-am pe nimeni. Isus nu de aici începe. Și zice, ți-e iertate păcatele. Deci, avea credința Scripturii înseamnă să permiți lui Dumnezeu să înceapă în viața ta de unde vrea El. Și asta presupune predare. Lumea nu mai vrea. Ego-ul e prea mare. Uh, știți ce e interesant? Eu, eu sunt, adică, dacă mă uit în oglindă și zic așa despre mine, sunt un păcătos, nu mă supăr. Dacă mi-ar zice Dumnezeu, ești un păcătos, iar nu mă supăr. Dar devine Cosmin și îmi zice, vezi că ești un păcătos, mă deranjează. De aici începem. Ce e cu mândria asta? Avea credința Scripturii înseamnă să dăm voie lui Dumnezeu să facă în noi schimbările pe care vrea El să le facă. Adică El vrea să înceapă de undeva și vrea să ne conducă undeva. Cine refuză schimbările pe care dorește Isus să le facă, de regulă devine ostil Domnului Isus, chiar dacă este în comunitate. Este exact ce scrie. Căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Uh, și, desigur, avea credința Scripturii înseamnă să acceptăm ca Dumnezeu să ne conducă mereu, să fie mereu în fruntea noastră. Dacă asta facem în pregătirea, în așteptarea vremurilor care vor veni, suntem în siguranță. Celelalte sunt detalii. Să nu vă temeți de nimic, a zis Domnul Isus. Asta o poate auzi cine e ucenic. Să nu te temi de nimic. Eu am spus și cred cu toată inima și repet și astăzi aici, cine se teme de Dumnezeu nu se mai teme de nimic din această lume. Iar cine refuză frica de Dumnezeu va sfârși prin a se teme de orice în lumea asta. De frică nu scape. Frica de Dumnezeu eliberează de celelalte frici. 
Când a zis Iisus să nu vă temeți de nimic din lume, asta o poate auzi doar ucenicul. Sigur, se cere să ne continuăm misiunea și slujirea creștină în lume, să ne pregătim slujind, mergând înainte, făcând ce ne-a cerut Hristos să facem, să iubim biserica, să o simțim ca pe comunitatea noastră, să fim uniți, să rămânem mai mult ca altă dată uniți. Că-s vremuri grele și nevoie să stăm umăr lângă umăr. Ce mi-a plăcut un puști din biserica în care slujesc, cinci ani avea, așa atât era de mare. M-am dus în vizită la familia lor, familia Albu, și povestind, povestind, atât ușa se dă cu putere la perete și din curte vine Timotei. Când mă vede încremenit, se uită așa și revine repede, zice, eu te cunosc pe tine? Eu zic, dar de unde mă cunoști? Și îmi spune el, tu vii la biserica mea. Ha! Deci a fost, așa mi-a plăcut, deci vii la biserica mea, să spună un copil de 5 ani, pastorului, hei, pastore, eu știu că vii la biserica mea. Duminică, acolo, în hol, după predică, îl întrebe Timotei, Timotei, spune tu mie, biserica asta a cui? Să uită așa la mine în sus, și și atașia mea. Deci, vedeți, în spiritul acesta l-au crescut părinții. Să simtă biserica așa ca pe-a lui. Nu ca pe o comunitate străină, familia lui. Cum o simțiți? Asta e forța noastră. Eu am hotărât. Părătășia bisericii nu n-o mai dau pe siguranța sănătății în viac. Să ne fugărească cu poliția și apoi mergem în casă. Deci, asta sunt lecții. asta e forța noastră. Să vă spun, eu pastor de suflet, de ce am ajuns, mă mărturisesc față de voi. În adunare la noi anul trecut, față de voi nu, <laughs> față de voi mă laud. <laughs> Iertați-mă acum. S-au adunat la rugăciune că nu era voi în biserică și s-au îmbolnăvit. Și ne-a venit mie să-i cert. Ce v-a apucat, măi? Acum? Ce m-am pocăit, mi-am dat seama. Păi asta e forța noastră. Părtășia. Să ținem la ea. Biserica se rămână biserică. Să ne continuăm misiunea. Viitorul îl vom privi cu speranță, cum am spus. Domnul Iisus Hristos se va întoarce. Și a zice că sunt două lucruri practice care le vor ține în picioare în aceste vărmări. Fratele care a vorbit înainte a vorbit frumos despre ele. Rugăciunea, cuvântul și aș adăuga aici plinătatea Duhului. Fiți plini de Duh. Conectați la această sursă, plinătatea Duhului în viața noastră, cred eu că astea ne vor da acel echilibru interior ca să nu ne mai temem de nimic din lumea asta. Să privim viitorul cu încredere. E viitor și este nădejde. Dumnezeu va purta de grijă, slăbit să fie în numele Lui. Vă opresc timpul a trecut. Îmi doresc din toată inima ca în rugăciunile pe care le vom face în minutele următoare, fratele păstor, fratele Florine va conduce spre aceasta
să ne revărsăm inima și să ne încărcăm în Domnul. Suntem copiii lui Dumnezeu. Pe pământul lui Dumnezeu. Amin. Frașii și surori, dragi prieteni, în viitorul nostru este Hristos. Credeți asta? Credeți? Dar vreau să vă mai spun ceva în seara asta. În prezentul nostru este Hristos. Credeți că El e aici în seara asta? Pentru noi și toate nevoile noastre. Vreți să mergem la El în seara aceasta. Ați auzit ce au cântat copiii așa de inocenți? E putere. E putere. E putere. În Biden, în Fauci, vaccin, în diavolul, e putere în numele Lui Isus. Și noi credem asta. Și seara aceasta, la finalul acestei conferințe, vrem să stăm la picioarele Lui. Vrem să cădem la picioarele Lui. Spune Scriptura, într-o zi, toți vor cădea la picioarele Lui. Toți! Și cei ce l-au străpuns. Dar știți ce face biserica lui? Biserica lui cade acum la picioarele lui. Și așa în seara aceasta, cu toate nevoile noastre, să venim la el. Dragii mei, s-au spus multe adevăruri aici în seara aceasta. Noi suntem biserica. Suntem biserica lui? Și numele lui în seara aceasta, aici, este putere. O să vă invit să vă ridicați în picioare. O să invit pe toți pastorii, pe toți lucrătorii. Vrem să ne rugăm pentru oricine are o nevoie. Să facem ungere cu un de lemn. O să vă invităm să veniți pe culoarul acesta și apoi ieșiți pe celălalt culoar sau ieșiți undeva aici, ori într-o parte, ori în alta. Însă vrem să ne rugăm pentru voi. Să știți, seara aceasta sau în weekendul acesta am avut predici grozave, predicatori excelenți, dar nu o facem în numele lor. No? Facem în numele Lui Isus. In His name There is power There is healing Deliverance Salvation Poate sunt oameni aici care nu sunt mântuiți Vreau să spun în seara aceasta N-ai venit la voia întâmplării Te caută Dumnezeu Și seara aceasta poate fi seara mântuirii tale Nu contează cât ai făcut și ce ai făcut el îți iartă toate păcatele tale. Și în momentele următoare, vreau să vă chemăm, viitor pastori aici, și haideți să începem să ne rugăm, haideți să începem să cântăm, haideți să stăm în prezența Lui. Iisus cel viu e astăzi printre noi. Nu ieri și nu mâine. A fost în trecut și va fi mâine, dar azi El este aici. Și haideți să intrăm în rugăciune, haideți să începem să ne rugăm.
close in prayer. Heavenly Father, we thank you for tonight. We thank you for your presence, God. We thank you for being with us in this place, God. And we honor you and love you and bless you. Jesus, without you, God, we cannot. And we thank you that you're in control and that you're the ruler of this world, God. We thank you for the truth that was declared in this place, God. We thank you for this weekend. We thank you for the beauty that is the fellowship of the church, God. We thank you that it has not been lost, God. I pray for this church here right now in this place. I pray that you increase and bless it right now. I pray for each person in this house, God. I pray that you touch them, soul, mind, spirit, body, God. I pray that you increase in this place and that your blood would pour over this place, God. That your healing power would touch this place, God. That you would increase, God. Increase in us, God. And be with us, God. I pray for every single church that's represented in this place, God, this weekend. I pray that you touch their churches now, even now, God, as they had services today and all day, God. I pray that you increase over them as well, God, that your blood and presence will be felt all across, God. And we thank you, God, that we can be in a body that seeks your face and seeks your kingdom, God. I thank you for the local pastors here, God, that organize this together. I pray you bless them, God. Increase over them as well, God. Bless their families, God. Bless their finances, God. Bless their spiritual walk, God. Bless every aspect of them, God. I pray, God, for the Church of God leaders, God. I thank you for Brother Florin, God. I pray that you bless him now. Thank you for the year of sacrifice that he walked into. Thank you for this event he poured over us. I pray for his wife, Michelle, God. I pray you touch her right now and heal her body right now, God. In Jesus' mighty name, God. I pray for the young and the old and in between, Jesus. I thank you, God, that we can have emerging of generations in this place. I thank you, God, that there's a vital place for the Romanian-American community, God. That you have not forgotten us. Us, God, that you are alive and well in us, God. I pray for all the future generation leaders in this place, God, that you rise them up right now, God. Fill them with your Holy Spirit, God, and fill us all with your Holy Spirit, God. Let us not forget the beauty of the simplicity of your presence, God. We love you, God. We adore you, Jesus. And no matter what, God, we are for you and we love you, God. Keep us close, God. Keep us together, God. And with us united, God, you can do amazing and miraculous things, God. I pray for this event. I pray for the Church of God leaders, God. I pray for that for more, God. I pray for more, God. That we wouldn't stop here. That we would just continue lifting up, God. I pray for, as well, the fellowship that we'll have. I pray for the food, God. I pray for everything and in between. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And all God's children say, Amen. Amen. Gloria Domnului. Tuturor vrem să vă mulțumim încă o dată din partea mea, a soției Michel, a RTO, a Comitetului nostru de conducere, RTO Board. Vă mulțumim din inimă celor care ne-ați găzduit, Biserica Maranata, toată conducerea, fratele Moise. Mulțumesc tuturor pastorilor care au participat, tuturor grupurilor de închinare, tuturor celor care ați fost aici. Și cu atât, nu trebuie să uităm asta. Mulțumim tuturor celor care au gătit pentru noi. From the bottom of my heart, thank you, and praise be to the Lord. Amen. Cred că nu vreți să mai începem o dată. Dumnezeu să vă dea o săptămână binecuvântată. Salutăm toți, toate bisericile reprezentate prin frații de aici. Dumnezeu să vă poarte în carul de biruință. Mulțumesc fraților. Musafir care au slujit în seara aceasta, Dumnezeu să le răspătească și Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.